0: vivir con el hubiera puede tener consecuencias que, sin sentirlo, pueden impactar todas las áreas de tu vida. Escucha este episodio para ayudarte a tener esta actitud bajo control. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como. Siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que no puede creer que ya va llegando al fin del 2020. Es diciembre, se está acabando el año, uno de los años más raros del planeta creo yo pero no podemos decir que con el fin de año se acaba la pandemia. Todavía faltan unos meses más para que empiece lo de la vacuna y ver si funcionan bien. Y, o sea, creo que el tema pandemia nos va a acompañar también el 2021, pero de que dentro de todo pasó rápido el año, sí. O sea, a mí se me pasó rápido, no sé ustedes. Y creo que también en este año de, de encierro, porque hubo muchas cuarentenas, hubo oportunidades también, espero, de reflexión. Yo no sé si tú eres de las personas que siempre usa el hubiera. Es que hubiera dicho esto. Ay, qué tonta. ¿Cómo no dije tal? Lo hubiera dicho. Es que hubiera hecho esto. O no hubiera hecho esto. O si yo hubiera vivido otra vida, entonces las cosas serían distintas. Lo malo del hubiera es que no existe. No es. No dijiste lo que dijiste que hubieras dicho. No hiciste lo que dijiste que hubieras hecho. No viviste la vida que tú dices que hubiera sido mejor que hubieras vivido. Y cuando estás viviendo en algo que no existe, te impide ver lo que sí existe, lo bueno de lo que sí existe y también ver lo malo como para trabajarlo, ver qué se hace con esa parte. Pero el hubiera hace, ahora no sé por qué traigo esta analogía pegada, pero la uso mucho, como si tuvieras un pie en un lado y el otro pie en el otro. Es decir, no estás completa en ningún lado. Y te impide de verdad funcionar lo mejor que puedas porque lo estás haciendo de manera incompleta. Es manejar un coche a buena velocidad, pero tú viendo hacia atrás. Porque ah, hubiera querido eso. Eso de allá hubiera sido mejor. Lo que no dije, lo que no hice, lo que no viví. Y cuando manejamos volteando hacia atrás, pues ustedes ya saben qué pasa. Chocas. Esa es la sentencia del hubiera. Te sentencia a no vivir presente. Y por no vivir presente, no puedes, porque no estás ahí, tienes un pie en otro lado, ver lo que sí tienes. Deja tú lo subieras, lo que sí eres, gracias a lo mejor a que no viviste esa vida. Gracias a lo mejor de tus mismas tristezas y dificultades, y también de lo bueno y demás, eres quien eres hoy con todas tus fortalezas que las tienes, porque todos las tenemos, y también con áreas de mejora, por no decir debilidades, ¿no? que también todos los tenemos. Pero puedes voltear y decir, pues sí, tengo a estos hijos que son simpáticos y me caen bien, o fíjate que sí tengo salud si la tuvieras. O no, fíjate que no tengo salud, pero tengo estas personas que se preocupan por mí. Tengo amistades, o tengo trabajo, o no tengo trabajo, pero sí tengo otra... Me explico, cuando estás en el lugar en el que estás, puedes realmente ver lo que te rodea y puedes trabajar con lo que te rodea, lo bueno y lo malo. El hubiera te manda a un mundo que no existe y no puedes hacer nada con él. Y por lo tanto te condena a no hacer ningún cambio constructivo en tu vida. Así que, ojo. Fíjate bien cuando piensas o ando te expresas si estás hablando mucho en el hubiera. Es tenerte en observación, como siempre les digo, para notar patrones que puedas mantener bajo control. ¿Se acuerdan hace mucho que no les cuento mi ejemplo de, de cuando yo llegué a Chile? Soy mexicana. Voy en el coche, voy oyendo el radio y hay un anuncio de productos mexicanos, ¿no? Que la marca es Pancho Villa. Les voy a hacer aquí un comercial y eso que no me van a dar comisión, ¿no? Porque los productos Pancho Villa, decía el comercial. Y atrás se oía un grupo de rancheros, ¿no? Diciendo, órale, como decimos los mexicanos, el órale lo usamos mucho. Porque las tortillas Pancho Villa y órale, ¿no? Y yo oyendo ese anuncio, digo, híjole, ¿qué estereotipo tienen en Chile?, de los mexicanos que creen que decimos órale para todo como si fuera nuestro sello. Y por un ejercicio profesional me puse a observar cuántas veces digo yo órale, yo misma órale en el día. Y me di cuenta que la uso mucho y en muchos contextos porque el órale es muy flexible. Si yo no hubiera puesto atención en mi número de orales, no tengo manera de controlar para decir más o menos. Si hubiera querido decir más o menos orales, por lo menos ya noto que sí digo muchas veces órale y puedo tomar control. La cosa es que en este ejemplo yo no quería controlar mis orales, Son mi forma de expresarme y ni modo. Pero me explico el punto. Solo notando lo que hago, puedo manejarlo. Entonces, la moraleja aquí es, nota si tú usas mucho el hubiera. El vivir una expectativa que tenías en tu cabeza y que no se dio y entonces estás volteando para atrás. Porque en ese momento puedes tener control. Pues bueno, ese es mi comentario inicial que espero les sea útil. Y ahora me dispongo a contestar sus consultas. Que como ya saben es por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que a todos les contesto, pero me tardo alrededor de un mes en contestar, pero siempre llego con un comentario que pueda complementar lo que ustedes hubieran hecho, que cuando he respondido las consultas y se publica ese episodio en la página, le escribo un correo a quien me consultó diciéndole el número de episodio, el título del episodio y el nombre que le puse para que pueda localizar su consulta que lo hago por audio y no por correo, porque de esa manera puedo llegar a más gente. Si te contesto tu correo, pues solo te llego a ti. Si lo hago por audio, le llego a toda la gente que amablemente nos escucha. Esas son más o menos las reglas del juego de Pregúntale a Mónica. Y empiezo hoy con Hermelinda, que me dice, hola, gracias por leer. Estoy siendo una madre horrible. Mi bebé tiene dos años y la lactancia materna me está haciendo muy infeliz. No la soporto, la odio y el acto de amamantar se volvió un suplicio, me da miedo. No soy yo en ese momento, el odio y la rabia se apoderan de mí por completo. Llevo cinco días aproximadamente así y ya no doy más. Hermelinda, pues lo primero que te tengo que decir, además de que no le hagas caso a mi perrita que está gruñéndole a un pajarito que está en la barda, es que me disculpes por haberme tardado. Yo, es lo que me tardo, como un mes. Tú me dices, ya no aguanto hace cinco días y pues ya pasó un mes de todo esto. Espero que de todas maneras mi respuesta te ayude porque es normal, Hermelinda, cosas de la maternidad que nos reviente. Que de verdad no le gusta. En tu caso es la lactancia. A otra mamá puede odiar el bañar a sus hijos o puede molestarle espantosamente prepararle las papillitas, bla, 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 bla. Y se va a leer, Melinda. No somos de plástico. No somos robots que hacemos todo en automático sin emociones. Así que espero que de verdad no te castigues tanto diciéndote que eres una madre horrible. No debes de ser una madre horrible. Nada más no soportas la lactancia. Conozco a muchas mujeres es que no la aguantaron y tú la has aguantado por dos años. Ahora, es mucho mejor dejar de amamantar cuando hay todos estos sentimientos atrás de ese acto que seguir dándole la leche. ¿Me explico? Si lo que te provoca es rechazo y amargura y rabia, ya no amamantes a tu hijo. Por dos años es más que suficiente. Te tengo que confesar, Melinda, por razones médicas tuve que empezar a tomar una medicina en tres diferentes ocasiones con mis tres hijos. Les di seis meses, pecho. Yo hubiera querido darles el año, la verdad es que eso sí estaba dentro de mis planes porque yo disfruté mucho la lactancia, pero pues no, para que los hijos pudieran seguir teniendo mamá, <ríe> tenía yo que parar. Hoy son hombres y mujeres adultos y te puedo decir que están bien, Hermelinda, o sea, definitivamente no hay nada mejor que la leche materna. Si puedes seguirte sacando leche y darle por el biberón si quieres seguirle dando de tu leche, perfecto pero es mucho mejor cuidar el vínculo entre tú y tu hijo. Yo sé que no sientes contra tu hijo nada, es contra la acción de amamantar, pero ya los valores nutritivos a los dos años de tu leche han disminuido bastante, no le estás haciendo ningún daño y es más importante que tu relación con él se mantenga dentro del rango de la alegría y del todo está bien. Dos años de costumbre va a tomar tiempo quitarla, pero no te sientas mal por querer parar. Creo que ya estás más que a tiempo y tú y tu hijo van a estar muy bien. Te lo garantizo, sobre todo cuando en ti florezcan otros sentimientos y no lo que te aflora el hecho de darle pecho a tu hijo, ¿no? Como, como es lo que dices, ¿no? No la soporto la lactancia, la odio, etcétera. Entonces, yo creo que ya cumplió su cometido y ahí es hora de darle vuelta a la hoja. Suerte, Hermelinda, ojalá nos cuentes cómo te fue. Irlanda, por otro lado, me dice, "Hola, ojalá me pueda ayudar." Hace cuatro meses me diagnosticaron epilepsia no refractaria. Al saber el diagnóstico me dio un vuelco en 180 grados. Tengo días muy triste con mucha angustia. Tengo que tomar pastillas para dormir. Necesito y le pido por favor me diga qué puedo hacer para levantarme bien. No sentir miedo, angustia, incertidumbre. Tomo medicamentos, media pastilla cada 12 horas. Quiero saber qué puedo hacer para volver a ser la misma de antes. Me encantaba bailar, escuchar música. Le agradecería con el corazón su ayuda y apoyo. Dios mediante así será. Él la puso en mi camino. Muchas gracias. Pues gracias por lo que me dices de que Dios me puso en tu camino. Irlanda, espero poderte decir lo que necesitas escuchar por el momento. Mira, con un diagnóstico como el que te dieron, no, no es menor tener epilepsia, uno sufre un duelo con enfermedades crónicas, con enfermedades serias, con enfermedades en general, uno sufre una pérdida, la pérdida de la salud, es el aprender a vivir con una nueva condición. Y este proceso tiene impactos emocionales y toma tiempo, Irlanda. No se procesa tan fácilmente. A mí me diagnosticaron hace como 10 años, creo. Una enfermedad que no se cura, no mata, afortunadamente, pero sí es bastante la tosona. Y me tomó un año. Mi punto es decirte que me tomó un año ya no sentirme tan enojada. La verdad es que me enojó este diagnóstico, esta enfermedad. Así que me puedo identificar tremendamente con lo que tú dices. A ti te dio por el lado del miedo y la angustia e incertidumbre... A lo mejor mi modo de reflejar miedo, angustia e incertidumbre fue con rabia. Conmigo, ¿eh? No no creas que me peleé con el mundo, sino que estaba enojada por tener un cuerpo de tan mala calidad, <risa> un sistema de tan mala calidad. Pero no me luego me di cuenta que debo de dar gracias por lo que te dije, que no mata, porque puedo funcionar bien controlada, ¿no? La cosa va bien. Entonces te va a tomar también tiempo ver y aceptar Irlanda que, y temo decírtelo, espero que no me lo tomes a mal, pero quiero más bien darte, es un llamado de esperanza mi mensaje. No vas a volver a ser la misma que antes en cuanto a que ahora sabes que tienes epilepsia y que tienes que tomar medicamentos y que vas a tener que tener ciertos cuidados, pero vas, yo espero, a ser mejor que antes. Vas a volver a sentirte alegre y vas a volver a bailar y a escuchar música, sobre todo porque primero tienes que ejercer un acto de voluntad no es de que un día amanezcas con los pies ligeros y te pongas a bailar, es que decidas, ¿sabes qué? Voy a poner música, música de la que me gusta, música de la que me hace moverme. Primero va a ser una decisión y luego las cosas empezarán a fluir naturalmente, Irlanda. Pero lo que estás viviendo es un luto, un duelo por la pérdida de la Irlanda de antes, por la pérdida de la salud. Pero no podemos dejar que la epilepsia gane. Irlanda, tú eres mucho más fuerte, mucho más sabia. Y entonces, poco a poco, ve y disfruta de las cosas. ¿Qué va a pasar en el mundo de tu vida? ¿Quién sabe? La verdad es que ni siquiera los sanos saben qué va a pasar con su vida. Los que tenemos una condición, Irlanda, bienvenida al grupo, tampoco lo sabemos. Así que estamos igual que cualquier otra persona del planeta. Ojalá se te vaya quitando el miedo. Poco a poco, date tiempo. Y ten días malos, se vale, pero no dejes que gane. Ve provocándote las cosas, eh, las hormonas de bienestar de las que yo hablo en Instagram y en otros podcasts y en mensajes, en redes sociales y videos y demás. Provoca en ti los efectos químicos que tienes poder de provocar gracias a tu conducta, no a medicamentos, sino a tu conducta, de tal manera que te ayudes en este duelo. Cuando alguien se nos muere, cuando perdemos a alguien, podemos quedarnos estacionadas en este luto por años y no avanzar y seguir atoradas en el sufrimiento. O con mucho trabajo y esfuerzo y concentración y constancia, podemos ir saliendo poco a poco. Hasta que volvemos a sonreír y honramos la memoria del que se fue con los buenos recuerdos alegres y simpáticos y demás que tuvimos. Bueno, lo mismo va a pasar contigo. No, no te quedes atorada, sigue avanzando en este proceso. Proceso que de verdad va a provocar en ti algo mucho mejor. La Irlanda de ahora va a ser una versión mejor que la Irlanda antes del diagnóstico. Incluso con epilepsia, Irlanda, la Irlanda que eres ahora, por cierto ya sé que no te llamas Irlanda, va a estar mejor y me encantaría que me volvieras a escribir diciendo en qué consiste esta versión mejor de Irlanda. Pido una disculpa porque Maya, la cachorra de seis meses, está jugando con su propia cola. Entonces está haciendo ruidos raros. Ignórenla, por favor. Julieta me dice, toda la vida no he encajado bien en mi entorno. Situación a la que no le tomé demasiada importancia. Padecí bullying y cosas típicas que le atribuí a la etapa. Actualmente estoy en la universidad. Padezco de diversos episodios de ansiedad donde puedo llegar a golpearme. Y aunque en mi entorno actual encajo mejor, la realidad es que fuera de la escuela y mis amigos de la misma no estoy bien. Paralelo a esto, en mi carrera es muy común el desarrollo de depresión y ansiedad, así como tener compañeras y profesores con diversas condiciones psicológicas. Hace días, jugando entre compañeros de grupo, empezamos a responder tests de algunas universidades de psicología sobre diversos padecimientos. De los varios que resolví, casi en todos salí con escasa probabilidad, pero en el del autismo salí con alta de tenerlo. Lo comenté con mi mamá. Ella me contó que ya sabía de esa probabilidad. De muy niña me hicieron algunas evaluaciones porque mis papás están separados. Resultado todo normal, pero le dijeron a mi mamá que podía ser que tuviera Asperger y que era una niña inteligente que me debían llevar a un instituto especial, pero mi mamá no lo pudo costear. En la primaria las maestras le recomendaban literatura a mi mamá para criar a niños diferentes. Tengo un par de días leyendo artículos del tema, encajando mi historia de infancia, adolescencia y actual con diversos síntomas. ¿Realmente no sé a dónde ir? No sé a dónde pueda ser diagnosticada. No sé si mis problemas de ansiedad, depresión, obesidad y emociones explosivas, reacciones agresivas, crisis provocadas por sonidos, miedos a las aglomeraciones, quedar temblando si me hablan muchas personas al mismo tiempo y otras cosas, son condiciones que me tocaron y no tienen relación directa o si estoy en el espectro. Bueno, Julieta, lo primero que tengo que hacer es disculparme por leer tan mal tú, tu correo. Mira, ¿será que yo soy una optimista...? O sea, soy patológicamente optimista, siempre digo. Y siempre trato de ver lo bueno de lo malo. Por, como le decía a Ermelinda, eso nos da esperanza, eso nos levanta el ánimo para manejar lo que se viene, Julieta. Entonces, yo creo que toda información que nos ayuda a explicarnos es muy buena, ¿no? En el caso de Irlanda, por ejemplo, que tiene epilepsia, es buenísimo saber quién la tienes y saber cómo manejarla y luego, bueno, pues sigamos con nuestro camino. En tu caso, Julieta, pareciera, no no te conozco, no tengo tiempo para evaluarte como se debiera, pareciera que efectivamente tienes rasgos muy pegados a lo que es el perfil de Asperger. Te voy a tratar de, de explicar algo, Julieta, que a lo mejor ya sepas, pero con suerte y otros que nos están escuchando no lo sepan y les sirva la información. El espectro del que hablas es como un abanico entre la extroversión, es un extremo, hasta el autismo, que es el otro extremo, ¿ok? En donde cada uno de los extremos tienen características que dificultan la convivencia con el resto de las personas. Un extrovertido extremo si sí tiene problemas, pues hay episodios maníacos, puede tener psicopatías, etcétera, etcétera, importantes, así como, bueno, la gente del autismo, un aislamiento social muy, muy intenso. Y los demás tenemos grados diferentes de este espectro. La gente no me lo cree, Julieta, pero yo soy más introvertida que extrovertida, aunque usted no lo crea, porque a mí tampoco me gustan los grupos grandes, no me gusta tanto socializar. Me encanta trabajar con gente, pero pero así ya de forma personal, yo no publico nada personal en mis perfiles personales de redes sociales, no publico nada, por ejemplo, todo va relacionado con mi trabajo. Entonces yo tiendo en este espectro... Estoy como en la mitad, ¿no? Tengo rasgos extrovertidos y rasgos introvertidos. Tú pareces que jalas más hacia la introversión. Tiende a haber estadísticamente una alta relación entre el nivel, el coeficiente intelectual y este grado de introversión. Así que efectivamente tú debes de ser una persona brillante o con un nivel intelectual muy elevado. Y como no se puede tener todo, bueno, a lo mejor en la parte social no es tu fuerte, pero... Creo que vale la pena que si trabajes todos estos temas que me dices al final, ¿no? la ansiedad, la depresión, la obesidad, las crisis provocadas por sonidos y todo esto, puede ayudarte un psiquiatra, por ejemplo, con ciertos medicamentos, porque si sí tienes una condición, puede ayudarte un psicólogo con la terapia, con ejercicios concretos de manejo, Puedes apoyarte para tener una Vida buena, tranquila, sin todos estos problemas que sí estorban, ¿no? La ansiedad, la depresión, la obesidad, las emociones explosivas, sí estorban en la vida para tener buenas y sanas relaciones interpersonales y salir adelante. Yo creo que a la edad que tengas, empezar a trabajar en conocerte y manejarte mejor es un buen momento, no importa la edad. Así que yo no te puedo diagnosticar por razones evidentes porque, bueno, ni siquiera te llamas Julieta, entonces este, necesitas ir con alguien que realmente te diagnostique y te trate. Yo te recomendaría empezar con un psiquiatra, pero no te quedes solo ahí. Yo creo que un psicólogo te puede ayudar en la parte mucho más terrenal, digamos, más de manejo diario. Y empezar a explorar y conocerte. Siempre es un viaje interesante el descubrir lo bueno y lo malo que tenemos. Veo que de todas maneras tienes grandes logros sociales porque sí tienes amigos, porque estudias una carrera, porque con tus compañeros participas en por lo menos hacer test psicológicos. Así que no todo es malo, me explico, Julieta. Así que mucha suerte en este recorrido que vas a hacer sobre ti misma y espero que sí tomes acción para que no te lastimes física y emocionalmente con las reacciones que tu misma condición ha provocado. Así que también espero que sigamos en contacto de todas maneras. Caterina me dice, hola, encontré en una página que por aquí podía recibir ayuda. Mi hijo tiene seis años, tiene una prima de 10 años. Ella tiene una hermana de 12 la hermana de doce un día besó a mi hijo, hace muchos años. Él estaba muy chiquito, tendría dos años más o menos. Pues me molesté y le pedí que no la quería ver cerca y pasó. Hoy descubro que la otra prima de diez le hizo lo mismo a mi hijo. Me atrevo a decir que fue ella la que lo hizo porque mi hijo no tiene dónde ver estas conductas. Lo que más me preocupa es que ella sabe manipular todo porque aseguró frente a mi hijo que fue él quien inició todo. Mi hijo llorando me dijo que fue ella. Estaba muy asustado. Dice que le dijo que le tocara sus partes íntimas y lo besó. Y ella hasta el pantalón se bajó. Me preocupa mucho porque yo no quiero ese ejemplo para mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Pues sí, Caterina, yo no conozco a tu hijo, no conozco a las primas de tu hijo, pero por la diferencia de edad y por la misma edad que tiene tu hijo, sí suena a que pues la idea no fue de él y que no es manipulación sino la niña con tal de salvar el pellejo, pues dijo, no, fue tu hijo el que empezó todo esto, ¿no? Pero estas primitas al parecer pues tienen ciertas inquietudes que no corresponden a lo que es adecuado para su edad y puede ser obviamente muy dañino para ellas pero principalmente para tu hijo entonces como son primos es familia y los vas a seguir viendo mi recomendación sería que no les quites el ojo encima, no tienen permiso de estar en una habitación en donde no haya otro adulto. Dile a tu hijo que siempre denuncie. Enséñale a decir que no. Fortalece su carácter con responsabilidades en casa, con actividades que lo hagan sentir capaz. Más que decirle tú puedes y tú eres fuerte y tú hazlo sentir fuerte. Y de verdad con tonterías como poner la mesa, sacar la basura, cuidar a un hermanito más chiquito si lo tuviera, ayudarle a su mamá o a su papá en actividad. Todo eso son cosas que que lo hacen sentir a un niño capaz. Qué bueno que me ayudaste con esto, hijo, porque como tú te hiciste cargo de sacar la basura, yo pude, no sé, pintar esta pared. Entonces somos equipo, hijo, qué bueno, lo haces muy bien, aunque no le encante sacar la basura. Ese es otro tema, pero fortalece el carácter para que pueda decir que no. Enséñale a denunciar, a contarte a ti para tomar acción. Enséñale a, con lo que se llama role playing, con actuaciones en donde tú eres él y él es la prima, cómo defenderse en un momento dado en que tengan ideas de, a ver, yo me bajo el pantalón y tú haces esto y lo haces lo otro, ¿no? Cómo salir del percance y decirle a las primas. No, no sé, a lo mejor la de 12 ya no está en esas, ¿no? Pero que sabes que esto está ocurriendo y que bajo ninguna circunstancia vas a dejarles de quitar el ojo de encima. Vas a estar supervisando. Aunque te juren que ellas no son, que todo esto no importa. Dile, ok, tú dirás lo que tú dirás, pero no pueden estar solas con mi hijo en ninguna habitación. Es muy bueno que los papás de estas niñitas sepan qué están haciendo porque requieren de supervisión, asesoría, ver en dónde están viendo estas informaciones influencias o si alguien les está haciendo a su vez primas más grandes, primos más grandes, todo esto, cosas que no son adecuadas para su etapa. O sea, los papás necesitan hacerse cargo de sus propias hijas y tú necesitas vigilar a estas niñas y cuidar a tu hijo y seguir educándolo en el respeto al cuerpo ajeno, al propio y al decir que no y fortalecer caracteres, Ok, así que suerte Caterina y espero que sigamos en contacto. Liz me dice, Hola Mónica, te conocí por mi hermana y necesito tu ayuda con mi hija de 13 años. Está en una etapa rebelde y este año ha sido difícil para ella como para la mayoría. El año pasado tuvo problemas de convivencia en el colegio porque tiene una dinámica con sus amigas. De si te juntas con ella no te hablo más y cosas así. Además, ella es bien directa y no le importa caerle bien a los profesores, por lo que generalmente se lleva las anotaciones y acusaciones, pero lo que más me preocupa es que ve todo negativo. Todo lo encuentra malo y critica todo el rato. Yo soy bastante responsable en este punto porque soy así, perfeccionista, exigente por tonteras, pero me gusta que todo funcione como reloj y creo que ella me copia en eso y en todo en realidad. Uno ve reflejado en sus hijos sus defectos y virtudes. Mi mamá siempre decía eso, que yo era su versión corregida y aumentada. Mi mamá falleció cuando yo tenía 16 años. Me siento culpable por la actitud de mi hija. Mi marido me dice que ella lo trata igual que yo. Y le dice pesadeces al papá y a su hermano de 11 años que es un dulce. Y a mí, en menor medida, pero también me critica. Le puse en un taller de mindfulness para preadolescentes para tratar de que se relaje un poco. Pero queda una clase y no veo cambios. Me preocupa su enfoque en lo negativo. Se bloquea en matemáticas y dice que no entiende nada y se saca puros cuatro. En cambio, en los otros ramos, inglés y lenguaje, es la mejor alumna con cero esfuerzo. Hacía gimnasia y compitió, ganó medallas, pero cada presentación era un estrés de que le iba a salir mal, que se le iba a caer el balón, etc. Ese es el principal punto que quiero tratar con ella, porque si desde tan chica se complica tanto con pequeñas cosas, ¿cómo va a ser esto de grande? Ya es medio imposible de manejar para mí. Hemos ido un par de, a un par de psicólogas y la verdad no han ayudado mucho. El diagnóstico es que no tiene ningún problema y en un caso nos aconsejaron que nos separemos, que esa es la solución. Pasamos una etapa de hartas discusiones con mi marido por diversas razones, de trabajo principalmente, pero eso ya está superado, aunque creo que le afectó harto a los niños en esta etapa. ¿Cuál es tu opinión? Creo que tú eres la indicada por lo que he visto en tus redes y en tu experiencia con tus propios hijos. Tengo mucha fe que nos puedas ayudar para que mi hija siga un camino más alegre y feliz y que pueda cambiar su forma de ver las cosas. Quedo atenta a tu respuesta. Muchas gracias y saludos. Gracias Liz por tu confianza en, en mi trabajo. Mira, los 13 es una edad de por sí complicada. ¿eh? Es, es eh, el inicio de la adolescencia y hay mucha vulnerabilidad emocional y mucha intensidad emocional, etcétera, etcétera. Y en donde ciertos rasgos de personalidad se vuelven evidentes y también se intensifican. Esto que me dices de la dinámica con amigas entre los 2 y los 13 años es bien frecuente, más entre las mujeres que en los hombres, estadísticamente hablando, por lo menos en los casos que yo he manejado a lo largo de mi experiencia profesional. Es una etapa de poda de amistades, en donde amistades que habían durado toda una vida se acaban, otras se mantienen y otras se modifican y empiezan otras nuevas amistades de acuerdo a esta nueva personalidad que va adquiriendo poco a poco la adolescente. Entonces, dentro de todo, tu hija está viviendo una etapa normal. Yo creo que en ti tiene una gran aliada Liz, porque me dices que se parece muchísimo a ti. Entonces, me imagino que ya has hablado con ella de que tú eres perfeccionista y de que tú eres crítica y de que tú, de entrada, ves el panorama en negativo, que tus expectativas siempre son como a la baja. Esto no va a resultar, esto no va a salir bien. Háblale de ti y de cómo has aprendido y de qué te ha funcionado a ti para mejorar un poco esta actitud negativa. Háblale de las ventajas de la gente que es pesimista o negativa porque, por ejemplo, son bien preventivas. Los pesimistas son los que piensan que esa nubecita que está en el cielo sí si trae lluvia y me voy a mojar y son los únicos que llevan paraguas. Los optimistas como yo nos mojamos porque, no, hombre, no va a llover y si llueve no me va a tocar a mí el agua. ¿no? <risa> Somos mucho menos preventivos. Mi marido, que es pesimista, él dice que él es realista, me ayuda mucho a ver aspectos de proyectos y de cosas que no hubiera visto en mi ceguera optimista de siempre. ¿Me explico? Entonces tiene sus ventajas el pesimismo, pero manejado de una manera que no es una carga. Porque el que tú veas algo como que va a traer cosas malas de entrada, además de estar cruzando puentes antes de que llegues a ellos... Por ejemplo, una paciente me decía que su jefe le habló un día, una tarde, y le dijo, oye, mañana te quiero ver junto con fulanita, otra jefa de otra área, queremos hablar contigo 10 minutitos, así que aparte este espacio, esta hora. Y toda esa tarde y esa noche, mi paciente estuvo, claro, me van a despedir, me van a decir que no les gusta mi trabajo, etcétera, etcétera. La pasó fatal por horas enteras cuando le hablaron para decirle que le querían ofrecer una promoción, un mejor trabajo que eventualmente le iba a dar más dinero. Esta paciente mía cruzó un puente antes de llegar a él. Dijo, ahí se viene esto y va a ser malo. Y eso es una carga muy grande. Esta paciente, por su personalidad, tal vez como la de tu hija, tal vez como la tuya, va a tener que luchar siempre contra estos pensamientos que son los primeros que se le ocurren y aprender a traer nuevos pensamientos a su cabeza que diga no, me estoy adelantando, me voy a esperar al momento, no sé qué me vayan a decir, pudiera ser algo bueno y no y no y no y frenar este pensamiento insistente que lleva en tu hija por decirlo así 13 años de entrenamiento, de llegar en el pesimismo en lugar de frenarse por lo menos. No no quiero que sea optimista, por lo menos quiero que frene los pensamientos que lo la hacen crítica y mal y luego poco a poco también a desarrollar inteligencia emocional en donde es bueno decir las cosas, pero el cómo las digas es clave para el buen funcionamiento de tu vida y por eso te conviene aprender estas habilidades para que tengas un mejor ambiente con profesores, con compañeros de escuela, con, con papás y hermano y etcétera. Es bueno que le compartas cómo te ha costado trabajo en tu estilo en la relación con su papá y cómo has aprendido a hacer cosas de una mejor manera tú, tú Liz. No tu esposo, no, sino el fíjate que yo me equivoqué en hacer esto con tu papá. Y me esfuerzo todos los días en frenarlo y hacerlo de otra manera. Es decir, tú eres la mejor aliada, como te decía, con tu hija para que vaya adquiriendo ciertas herramientas. Definitivamente encontrar a la psicóloga, al psicólogo que, que se sienta en confianza, que le caiga bien, que haya química va a ser fundamental porque está en una muy buena edad para adquirir herramientas y que gradualmente pueda hacerse una mejor vida hay cosas del temperamento que los va a llevar siempre con ella, pero un poco de lo que hemos hablado con otras de las consultas del día de hoy, conocerse te da poder para manejarte mejor. Lo bueno y lo malo, si yo lo tengo claro y lo acepto, lo puedo entonces manejar. Si yo lo ignoro, no sé qué estoy haciendo y por lo tanto mi vida es difícil que pueda cambiar. Así que, que espero que estas ideas te ayuden Liz y espero que sigamos en contacto. Y espero. También amigos, la verdad es que este es el último episodio del año... Un año rarísimo en nuestra vida, el 2020, en donde pues todo el planeta sufrió y sigue todavía sufriendo una pandemia. Apenas están poniéndose las primeras vacunas a nivel mundial y por lo tanto todavía nos quedan unos meses de cosas extrañas. Pero yo espero sinceramente que el 2021 venga con mayor fuerza, con más valoración de lo que es lo importante, porque lo aprendimos en el 2020 y con entusiasmo de que podamos volver a quitarnos mascarillas y poder abrazarnos y darnos besos y acercarnos a todos los que queremos. Les deseo siempre lo mejor, paz en su vida, alegría y mucha vida familiar. Nos vemos el próximo año y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución